0: Aus aus dem Alltag und hinein ins Abenteuer. Willkommen bei Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com.
1: Für alle Fans von Escape Rooms, immersiven Abenteuern
2: und Rätselspielen. Willkommen zurück bei Escape Maniac, der Podcast. Wir haben es tatsächlich vor Weihnachten nochmal geschafft, uns hier zusammenzufinden. Ein letztes Mal dieses Jahr. Mein Name ist Sebastian, dabei sind wieder
0: Maria, hallo.
2: Und unser Geliebter Malte, hallo. Trau dich Malte, du weißt ja, dass du unser Geliebter Malte bist. Du <lacht> ja, bist so selten kurz. mittlerweile da für war uns, kurz. deswegen sind wir, haben, sind wir froh, wenn du auch mal wieder im Podcast bist, Malte.
1: <lacht> Ach so, ja. ich war kurz ähm, verwirrt und dachte, wir hätten noch einen äh, vierten Gast, aber wir sind ja noch zu dritt.
2: <lacht> Heute nur zu dritt, ja. Yeah. Und äh, wie auch letztes Jahr lassen wir es zur guten Tradition werden und besprechen die Escape Room Oscars oder auch Terpacker oder auch Top Escape Room Enthusiast Choice Awards.
0: Yay!
2: <lacht> und wie immer nach solchen Votings äh, schlagen ja die Wellen hoch oder auch nicht so hoch. Äh, wie hat Deutschland abgeschnitten? Letztes Jahr verweise ich gerne auf unseren Podcast mit Heiner Steben und Santiago Onell, beide Ambassadors des Projekts, die uns letztes Jahr in die Untiefen der Methodik eingeführt haben, wie tatsächlich diese Rankings zustande kommen. Dieses Jahr versuchen wir uns selbst mal dran. Und äh, Maria hat für euch, für alle, die nicht wissen, was die Tearbreakers sind, äh, eine Kurzzusammenfassung erstellt. Äh, wie das ganze Voting-Prozedere abläuft. Na dann, schieß mal los. Sie hat ihr Hausaufgaben gemacht.
0: Jawohl, Herr Lehrer. Ich lege los. Dieses Projekt gliedert sich auf in zwei Phasen. Die Phase 1 ist die Nominierungsphase, wo alle Enthusiasten dieser Welt, die mindestens 200 Räume gespielt haben, abstimmen können, wer überhaupt zur Wahl steht. Alle Räume, die mit fünf oder mehr Nominierungen dabei sind, kommen in die Phase 2. Und dann findet die eigentliche Bewertung statt. Bei dieser Bewertungsphase, Phase Nummer 2, ist es so, dass dort alle mitmachen können, die mehr als 100 Räume gespielt haben. Das heißt, es ist ein wesentlich größerer Radius an Menschen, der dort mitmachen kann. Diese dürfen dann dort erstmal eingeben, was haben sie überhaupt für Räume gespielt. Und die werden ihnen dann zum Ranking auch, sofern sie matchen, mit der Nominierungsliste auch angeboten. Was man dann machen darf, ist ein Schiebeprinzip. Man darf sagen, welcher ist auf Platz 1, welcher ist auf Platz 2 von der eigenen Liste. Diese Listen dann wiederum werden dann mit einer krassen Mathematik, die im Hintergrund stattfindet, gerankt und ausgewertet und das Ergebnis kommt dann zutage. Die genaue Mathematik dahinter ist so komplex, dass wir uns auch schon vorher hier vor diesem Podcast auch nochmal drüber unterhalten haben und festgestellt haben, dass wir nicht dahinter steigen, wie das genau funktioniert. Es gibt weiterführende Links auf der Internetseite von Terpeka, da kann sich jeder das gerne nochmal anschauen. Oder auch in dem Beitrag vom letzten Jahr, da ist auch nochmal ein schönes Beispiel von Heiner beschrieben, wie so bestimmte Wertungsmechanismen funktionieren. Eins kann ich noch dazu sagen, und zwar, dass Spieler, die mehr Spiele gespielt haben als andere, eine leicht höhere Gewichtung hatten als Spieler, die weniger gespielt haben. Macht ja auch Sinn dass die allgemein als Erfahrene angesehen werden und die Wertung deswegen höher ist.
2: Und deswegen sitzt Maria heute mit uns hier im Podcast, weil sie darf mit zwei erfahrenen Spielern sprechen. Ich fühle mich so geehrt. Weil Malte und ich, wir durften nominieren. Du durftest noch nicht nominieren, du durftest nur Abstimmen am Ende.
0: Ja, ich gehöre nur zur Phase 2.
2: Und ich bin auch froh, dass wir hier einen richtigen Hardcore-Spieler noch dabei haben mit Malte, weil Malte hat, glaube ich, wesentlich mehr Räume, als ich äh, am Ende voten müssen. Äh, die Nominierungen waren ja an sich begrenzt auf 15 Räume dieses Jahr, wenn ich mich recht erinnere, zum Glück. Genau, genau.
1: Ja, ja, genau. Mhm.
2: Und äh, ich glaube, das können sich viele von euch draußen vorstellen, wie schwierig das ist, wenn man über 200 Räume oder ich habe knapp über 250 Räume gespielt. Ich glaube, Malte, du mittlerweile auch, ja? Mhm. Mhm. <lacht> Und da seine <lacht> Top 15. Äh, <lacht> ist heute bei ja, das war
1: Ja, ich musste kurz im Kopf überlegen, wie viel ich denn jetzt tatsächlich gespielt habe. Es sind über 250. Ich weiß es gerade nicht auswendig. Ich müsste jetzt ähm, dir eine Liste öffnen. Aber ja, genau.
2: Aber ich glaube, dir ging es auch so aus seinen 250 gespielten Räumen. 15 Räume auszuwählen, wo man sagt, okay, die müssen auf jeden Fall nominiert werden, ist kein leichtes Unterfangen gewesen. Zumindest für mich nicht. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
1: Ja, vielleicht nochmal zu der ähm, Frage mit der Nominierung. Also ich glaube, eine große Änderung war ja noch, dass die, die schon letztes Jahr quasi ähm, gewonnen haben, dass die ja automatisch wieder nominiert wurden. Das heißt ähm, da fiel die Wahl ja jetzt erstmal ein bisschen leichter aus. Also ich musste mich jetzt nicht erstmal wieder um meine Top-Räume kümmern, sondern konnte tatsächlich dann die Spiele noch nominieren, die ich eben auch noch echt sehr gelungen ähm, empfand so in den letzten Jahren. Das war eine große Erleichterung für mich, weil ich da tatsächlich dann ein bisschen Spielraum hatte. Und dann in Phase 2, ja, da war es tatsächlich dann schwierig, die Räume zu ranken. Ähm, insgesamt hatte ich jetzt 72 Räume zu ranken. Das geht ja bei anderen Spielern noch viel höher. Aber selbst diese 72 Räume fand ich schon extrem schwierig. Also man bekommt am Anfang dann ein ähm, Ranking quasi noch vorgeschlagen von dem letzten Jahr und die neuen, die dazugekommen sind, die neuen Räume, werden einfach nur davor gepackt, sodass man die dann quasi noch einsortieren muss. Ähm, ich fand es trotzdem super schwierig, weil wir dann einmal ja noch in Paris waren, ähm, in Spanien so dass wir da dann echt nochmal gute Räume hatten, äh, die ich dann natürlich auch nochmal ja, einsortieren musste. Und ja, ich würde sagen, so die Top 20, 30, das fällt immer recht leicht. Da weiß man einfach, was echt so die wirklich herausragenden Räume so sind von den Orten, die wir bisher besucht haben. Aber dann irgendwann, das ist bei mir auch wirklich dann nur noch so abgespeichert, der Raum hat Spaß gemacht, der Raum hat Spaß gemacht, aber ich kann das jetzt nach all den Räumen, die ich gespielt habe, auch nicht mehr hundertprozentig auseinander ähm, ziehen, wo jetzt der eine Raum vielleicht einen Tick besser war als ein anderer Raum. Also gerade so das Ende von meinem Ranking, muss ich leider zugeben, ist dann auch echt nur noch eine Auflistung von den Räumen, wo ich sagen würde, das ist so das Ende von den Räumen, die jetzt echt ähm, gut sind, aber die mich eben dann auch nicht mehr umgehauen haben.
2: Ich glaube, du musst einfach wieder häufiger Reviews schreiben, dann tut sich das besser im Kopf festsetzen, wie gut ein Raum ist oder nicht im Alter.
1: Das wäre möglich, ja, ja genau.
0: Und weil du es erwähnt hast, dass es ja auch über die Ländergrenzen hinausgeht, wir sind ja nicht nur deutsche Länder, sondern es ist ja wirklich international, es gab tatsächlich nur so zwei Kriterien für Räume, damit sie an dieser Abstimmung überhaupt dran teilnehmen können, damit sie überhaupt nominiert werden können. Das eine ist zum einen, dass die Spiele englischsprachig verfügbar sein müssen und dass das nachgewiesen werden muss auf der Internetseite, dass man die englischsprachig buchen kann, dass es da Schwierigkeiten gibt, darüber haben wir schon im Spanien-Podcast gesprochen, dass das Manchmal der Fall war anscheinend zur so Nominierungsphase und dann später vielleicht nicht mehr so. Und die, das zweite Kriterium ist, dass es, glaube ich, 30 Tage ähm, vor Ende der Abstimmung spätestens eröffnet haben muss. Was auch Fragen aufwerfen kann, wie viele können das dann überhaupt noch spielen, dass es dort mit reinkommt in die Abstimmung. Ähm, genau. Das sind so die zwei Kriterien, die es nochmal gibt, ähm, dass es internationaler wird. Heißt aber auch, und das sagen die ähm, Tepeker-Leute auch, dass es schwierig ist, alle Länder der Welt abzudecken. Das heißt, es gibt überall natürlich sehr, sehr gute Escape Rooms, die es vielleicht nicht reinschaffen in diese Abstimmung aufgrund dieser zwei Kriterien. Oder weil es eben einfach vielleicht auch zu wenig Leute dorthin kommen. Das heißt, sie sagen auch, wir sind hier nur ein Angebot an Auswahlmöglichkeiten für gute Escape Rooms. Es gibt aber auch noch ähm, jetzt weiterführende Webseiten auf der ihrer Seite, wo sie sagen, schaut hier rein für andere Länder, wenn es euch weiter interessiert.
2: Und äh, das ist hat ja zum fünften Mal dieses Jahr stattgefunden. Das ist ja auch schon eine Leistung. Äh, auch Respekt an die äh, Organisation, Organisatoren dahinter. Man darf ja nicht beginnen, es hat man ursprünglich mit 70 Votern oder Kontributoren angefangen. Äh, und dieses Jahr waren wir knapp an die 1.955 äh, Enthusiasten haben sich beteiligt. Also es wird, glaube ich, auch immer Aussagekräftiger, auch wenn wir natürlich öfters mal Fragezeichen haben, wie kommt dieses Ranking-Final zustande, weil es eben ein bisschen komplexer ist. Und wir hatten ja letztes Jahr im Podcast auch das Thema, ich weiß nicht mal, ob du dich erinnerst, äh, hat uns Heiner erzählt, dass sie auch versuchen, die Anzahl der Räume, die ins Finale kommen, stabil zu halten, um dadurch die Eintrittsbarrieren dafür höher zu setzen. Äh, zum Beispiel sind ja dieses Jahr nur Räume ins Finale gekommen, die tatsächlich fünf Nominierungen bekommen haben. Ich glaube, da gab es einige Überraschungen aus Deutschland, äh, muss man sagen, mit The Dark Forest zum Beispiel von Escape Stories Wuppertal oder Huntington von Experience Dresden. Äh, wo, Oder das Amulett auch von äh, 66 Minuten, die in die finale Phase gekommen sind, wo wir, glaube ich, beide auch überrascht waren, äh, aufgrund der kurzen Zeit und natürlich auch meistens von der Beteiligung der Deutschen, die äh, tatsächlich über 250 Räume gespielt haben dass das geschafft wurde, aber immerhin haben sie es geschafft, wahrscheinlich die richtigen äh, Enthusiasten zu sich zu bekommen. Aber trotz ist es einfach eine enorme Anzahl äh, an Räumen, die, die dann zur Abstimmung standen. Und äh, spannend fand ich auch, dass mittlerweile im Finale über 38 Länder mit ihren Escape Rooms zur Abstimmung standen. Äh, das ist auch nochmal eine Steigerung um vier Länder vom Vorjahr. Und dann sieht man, wie weit mittlerweile dieses Projekt reicht. Und äh, die Tabaker-Crew, die macht ja auch alles dafür, tatsächlich neue Ambassadors oder Botschafter in einzelnen Ländern dazu zu gewinnen. Ich glaube, Italien war dieses Jahr mal neu dabei.
0: Australien auch.
1: Ich wollte es gerade sagen, genau, Australien, Australien auch. Und das ja, das freut mich dann natürlich. Und das, ich finde, das spiegelt das ja auch wieder, ne? dass ähm, Escape-Rooms irgendwie immer populärer werden. Dass, dass mittlerweile ähm, jeder eigentlich zumindest davon schon mal gehört hat. Ähm, vielleicht noch nicht jeder irgendwie einen Raum gespielt hat, aber dass jeder ähm, irgendwie weiß, was ein Escape Room ist. Äh, und das finde ich wirklich schön, dass es da ja nicht mehr so der eine Fokus auf einem Land liegt, sondern dass es eben weiter ähm, ja, breiter gefächert wurde. Okay, eine weitere Neuerung dieses Jahr, ähm, das haben wir letztes Jahr auch schon im Podcast einmal besprochen mit Heiner, äh, ist tatsächlich die Einteilung der Räume dann bei den Top 100 im Hinblick auf ich würde jetzt mal sagen Gruselfaktor, also ob es wirklich ähm, in die Horrorrichtung geht, ob es eher ähm, gruselig ist oder ob es gar kein Horror hat, also ein völlig entspanntes Spiel wahrscheinlich für die meisten ähm, Spieler dann darstellt, das finde ich jetzt wirklich super, also wenn man sich dann durchklickt, dass man auch direkt dann sieht für Personen, die jetzt gar keine Lust auf Horror haben, dass die wirklich dann direkt sehen, okay, dieses Spiel kann ich problemlos spielen oder bei dem Spiel halte ich vielleicht lieber erstmal Abstand davon. Das finde ich wirklich toll, dass sie das jetzt mit ähm, eingepflegt haben.
2: Ja, finde ich auch. Das sind, sie haben das, glaube ich, auf fünf Stufen angegeben. Äh, witzigerweise, ich bin vorhin auch nochmal die Liste durch und hatte geschaut, äh, wie sieht das Länderranking aus, wenn die Horrorräume rausgehen. Also, wer steht da vorne? Und dann dachte ich mir unsere deutschen Räume unbedingt so als Horror einzustufen, also wie Brandon Darkmore oder Ernie Hudson, ist so ein bisschen schwierig, wenn man weiß, was richtiger Horror ist.
0: Haben die nicht dieses nur dieses Gespenst gehabt und nicht dieses schreiende Gesicht?
2: Ja, das auch, aber das ist ja trotzdem Horror. Also, also
0: ich hätte jetzt Grusel und Horror wieder dieses Thema, was wir auch schon Aber da
2: haben ist ähm, passiv scary. Passiv scary, genau. Ja. Ansonsten sind ja nicht Horrorräume nur mit der Sonne gekennzeichnet. Mhm. Und äh, tatsächlich ist Deutschland dann auch sehr horrorlastig, wenn du es so nehmen würdest. Aber ich finde, das, ja. das
1: passt schon, finde ich. Also Brandon Darkmore als passiv,
2: passively scary.
1: Ähm, the Movies zum Beispiel nur spooky.
2: Aber was du für eine Horrorerfahrung hast, würdest du Brandon Darkmore wirklich als Horror- oder Gruselraum äh, anderen Spielern empfehlen, Spielerinnen empfehlen?
1: Ja, wahrscheinlich wäre es dann eher ähm Uh, spooky, ne, und nicht passiv, scary, ja. Aber das ist ja, finde ich, dann wieder die Schwierigkeit, wo zieht man da die Grenze?
2: Ja, das ist mir immer schwierig.
0: Und wer hat die Grenzen gesetzt? Also wie haben sie das entschieden, was, welcher Raum ist? Ja, das wäre auch mal ja. interessant zu erfahren.
2: Das hat bestimmt Heiner mit seiner Scare-Faktor-Erfahrung äh, <lacht> wahrscheinlich äh, gut mitgeholfen, gerade für deutsche Räume. Ja. Ansonsten war ja auch letztes Jahr das Thema wo wir alle gesagt haben, oh, Griechenland und Spanien sind die großen Gewinner gewesen, gerade eben durch die Horrorräume, gerade auch durch die Dichte äh, an Escape Rooms innerhalb zum Beispiel Barcelona oder Athen, wo du ja auch als Nominator oder Nominatorin und ähm, Abstimmender ja relativ easy recht viele Räume spielen kannst und dadurch eventuell auch höher ranken könntest. Natürlich solltest du auch international Räume gespielt haben, um gewichtet zu werden, wie das Maria vorhin ausgeführt hat. Ähm, Heiner macht ja jedes Jahr nach den Heiner von den Escape Rumors, macht ja jedes Jahr nach der, nach dem Voting, macht er ja ein paar Statistiken auf Facebook. Die haben wir uns ein bisschen auch als Spickzettel hier genommen und wenn es nach dem Medaillenspiegel geht, ist es so, dass tatsächlich Spanien, die USA und Griechenland die ersten drei Plätze betreten. Belegen. Belegen. <lacht> mit den meisten Räumen in den äh, Top-Escape-Rooms. Wobei man auch die allerletzte Neuerung noch ansprechen muss, weil auf die sind wir noch gar nicht eingegangen. Äh, wenn man bedenkt, das Projekt hat mal mit Top-25 Escape-Rooms begonnen weltweit. Letztes Jahr waren wir bei den Top-50 Escape-Rooms und dieses Jahr hat man sich entschieden, die Top-100 äh, zu küren, weil man sich jetzt äh, sehr sicher war, dass das mathematische Modell, was sie verwenden, sehr robust ist. Aber dafür haben sie ja dieses Jahr die top escape room Companies geskippt. Uh, ich glaube auch völlig zu Recht meiner Meinung nach, weil das war nicht ganz nachvollziehbar. Und wie wir auch letztes Jahr am Beispiel der Gewinner gesehen haben, uh, You Will Float von Mad Mansion. Und wie wir in Spanien gelernt haben, ist Mad Mansion jetzt in dem Sinne kein einheitlicher Anbieter. Und dementsprechend ist das, glaube ich, auch ein bisschen uh, irreführend gewesen. Oder was meinst du, Malte? Absolut.
1: Ja, genau, wir waren da ja lange im Gespräch mit den ähm, Betreibern mit den Game Mastern oder beziehungsweise ähm, Translatern, die dann noch aus der ähm, anderen Filiale aus Toledo ähm, in den Norden gereist sind. Schwierig. Also ich kann es nachvollziehen, wenn es eben ein großes Unternehmen ist mit diesen Unter, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das dann formal jetzt korrekt ausdrückt, aber mit diesen Unterunternehmen, keine Ahnung. Ähm, aber in dem Fall war das ja jetzt komplett anders. Es war ja irgendwie es war eigenständige Unternehmen und die haben sich nur ausgeholfen mit Ressourcen, irgendwie im Personal und beim Bau. Aber ansonsten war das ja keine zusammenhängende Firma oder sowas.
2: Ja, also es ist jetzt nicht so ein, mal so ein Qualitätsmerkmal wie in Deutschland, The Room. Ja. Also wenn du weißt, okay, The Room ist als Top-Anbieter, was ja auch mal Top-Anbieter der Welt war, ich glaube vor drei Jahren, äh, weißt du, okay, die haben einen Qualitätsstandard über all ihre Räume hinweg und darauf kannst du dich verlassen und deswegen ist es, glaube ich, auch gut, dass sie dieses Jahr diese Kategorie geskippt haben. Jetzt natürlich die Frage, wie steht man jetzt zu den Top-100-Räumen? Ist das ein bisschen vielleicht inflationär auch als halt das Siegel, was dann vergeben wird? Ähm, aber ich glaube, da ist immer, ist immer das Thema so ein bisschen, was ist sind eigentlich die Top-Räume? Also auch das ist ein Thema, was wir letztes Jahr schon mal angesprochen hatten. Wie wichtig nehmen wir die Top-Liste? Also der, der auch, wie wichtig nehmen die Anbieter die Liste und die Spielerinnen die Liste? Äh, sprich, auf welchem Rang steht ein Raum? Ist der Raum wirklich ein nummer 1 raum oder ähnlich wie, du hast dieses Jahr Glück gehabt, Malte, dein Raum ist Nummer 1 geworden. <lacht> Kommen genau. wir später noch dazu. Ja. Äh, aber mein Raum ist zum Beispiel nicht Nummer 1 geworden, aber man versteht, okay, die Liste in dieser Spanne von diesen Top-100-Räumen, wir hätten auch die Top-50 weiter offiziell gereicht, äh, sind wirklich Top-Räume, wo du nicht unbedingt viel falsch machst. Ähm, und der becker crew sagt ja selbst, okay, diese Liste ist ja eher so ein bisschen als Inspiration für uns Spielerinnen gedacht, was, glaube ich, auch vollkommen okay ist, wenn du deinen Urlaube planst, wenn du weißt, okay, du hast Zeit, Escape Rooms zu spielen oder du bist wie andere, die irgendeinen Rekord jagen und irgendwie äh, X, äh, Escape Rooms vor Ort spielen müssen, um auf eine gewisse Zahl zu kommen, äh, für die ist das eine gute Guideline. Ja.
0: Und ich finde, so eine Listen helfen tatsächlich auch dabei, die Qualität in Räumen etwas hoch zu pushen, wenn man eben sieht, okay, wir wollen da irgendwann mal landen. Wie sind denn diese Top-Räume? Was machen die dann anders? Was machen die besser? Und deswegen finde ich so ein Ranking, das da veranstaltet wird, sehr hilfreich allgemein für die Qualität in der Branche von Räumen.
1: Ich wollte noch einmal kurz ergänzend anführen, es war doch auch in den vergangenen Jahren schon so, dass wir die Auflistung quasi noch sehen konnten, also nach der Top 50 konnte man noch bei den Ergebnissen immer schon sehen, Platz 51, 52 und so weiter, nur eben diese Auszeichnung Top Rooms, ne, das ist jetzt halt neu, dass das bis zum Raum 100 geht, aber es war ja schon immer so, dass wir alle ähm, Räume dann gerankt am Ende auch wirklich sehen konnten. Und deswegen also ähm, auch für die Reiseplanung habe ich mich nicht nur an diese Top 50 orientiert, sondern dann einfach wirklich an die komplette Liste bin ich durchgegangen und habe geschaut, welche Räume dann noch in den Städten sind, die wir da bereist haben. Deswegen fände ich das ja. insgesamt schon hilfreich. Und ob man das jetzt auf, also diese Top-Räume auf 50 oder 100 beschränkt, naja. Ich finde das jetzt ehrlich gesagt gut, dann profitieren irgendwie noch mehr Leute davon. Ich finde das schön.
2: Auf jeden Fall. Ähm, einige Räume von der Liste haben wir ja auch gespielt, zu denen wir uns qualifiz qualifiziert äußern könnten. <lacht> äh, Im aufsteigende Reihenfolge, äh, Maria, Sebastian, Malte. Äh, wie viel wie viel Prozent der Liste hast du gespielt, Maria?
0: Ich habe ganze neun Prozent geschafft. Ich will mich jetzt nicht dazu äußern, was die Umstände sind, aber
2: <lacht> <lacht> ähm.
1: Ja,
0: <lacht> manchmal kommt man nicht so vom Haus weg, wie man das möchte und manchmal sind dann die Trips dann besser in anderen Städten als da, wo man selber hingeht, aber immerhin neun Prozent, vier Stück aus der Top 50, da freue ich mich auch drüber, dass ich da doch ein bisschen was miterlebt habe, aber ein aus der Top 3, der, der steht sowas von auf meiner Liste für nächstes Jahr, den schaffe ich nächstes Jahr.
2: Und weil ja Weihnachten ist und Ende des Jahres man sich immer bei Menschen bedankt, bedanke ich mich natürlich bei Maria, dass sie mich unterstützt hat, dass ich 15 Prozent der Top 100 spielen durfte. <lacht> äh, ganze fünf Räume aus den Top 50 und insgesamt 15 Räume äh, generell aus den Top 100. Dann habe ich gar nicht, ach ja doch, das sind 15 Prozent. Siehst du, mein Mathe ist nicht so gut, aber <lacht> Malte, dein Stichwort, du als Mathelehrer, wie viel Prozent der Top 100 hast du denn gespielt?
1: Ich habe 36 der Top 100 gespielt, also 36 Räume.
0: Wow, das war gut, Malte. <lacht> ja,
2: ich bin auch ein bisschen Prozent stolz. Danke. Ja. Du, und du hast, glaube ich, auch 60 der Top-10-Räume gespielt, wenn ich das richtig schnell überschlagen habe im Kopf.
1: Genau. Ja, ich bin es hier gerade nochmal durchgegangen. Es sind ähm, tatsächlich sechs Räume. Und ich habe es gerade nochmal verglichen mit den Räumen, die ich gerankt habe. Und wir haben es ja gerade schon angesprochen, Platz 1 habe ich tatsächlich auch so gerankt. Also es ist auch mein persönlicher Platz 1. Und auch die Räume, die danach dann kamen, das, ähm, da bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Das deckt sich jetzt nicht bei jedem Raum zu 100 Prozent, aber es geht schon in die richtige Richtung.
0: Wir sind auch stolz auf dich, Malte, dass ja. du da so einen
2: großen Danke. Einfluss drauf hattest. Dass du so ein guter Kommissär <lacht> geworden bist da <der> drauf. <lacht> ja Ich habe auch geschaut, bei mir haben es glaube ich 13 Räume von meinen... 27 Räume, die ich äh, abstimmen durfte, haben es tatsächlich in die Top 100 geschafft. Ähm, auch da hat mich mein Gefühl nicht außen vor gelassen. Oder vielleicht, wie gesagt, ich glaube, du hast eh einen höheren Impact gehabt, dass, dass du etwas mehr Räume in unterschiedlichen Ländern gespielt hast als wir beiden. Also dann darf sich die Nummer 1, 2 und 3 wahrscheinlich auch bei dir bedanken, Malta. Aber kommen wir da jetzt mal dazu. Ich glaube, alle denken jetzt, okay, ja, von was reden wir welche Räume sind es denn jetzt geworden? Äh, ich glaube, auf die internationalen Räume gehen wir nur mal kurz ein und dann können wir noch mal über die deutschen Vertreter in den Top 100 sprechen. Ähm, genau. Die Top 3 Räume der Welt 2022 sind geworden auf Platz 3. Immer noch einer meiner Top 1 Räume, The Dome in den Niederlanden welcher sich auch schon seit Jahren unter den Top 3 hält. Ich
0: Und welcher nächstes Jahr definitiv von mir gespielt wird endlich mal. Ähm, ich bin ja sehr dankbar, dass einer der Moderatoren von dem Award äh, den auch noch nicht gespielt hat. Dann habe ich mich nicht ganz so schlecht gefühlt, ehrlich gesagt.
2: Und ich glaube, du hast Glück, weil Malte spielt ihn, glaube ich, noch ein drittes oder ein viertes Mal. Das ist ja einer der wenigen Räume, wo Malte auch ein T-Shirt zu Hause hat.
1: <lacht> das ist korrekt. Ja, stimmt. Davon habe ich wirklich ein T-Shirt, weil ich den Raum wirklich wirklich gut finde. Aber meine neue Nummer eins, ähm, ich hoffe zumindest, dass da auch demnächst mal Merchandise kommt, dass ich da vielleicht auch mal stolz das T-Shirt tragen kann.
2: Ja, ich glaube, über The Dome haben wir in jedem Podcast, den wir hier gemacht haben, schon einige Worte verloren. Es ist einfach ein sehr outstanding Erlebnis. Ähm, auch wenn er die letzten Jahre so ein bisschen oder teilweise auch am Anfang unter verschiedenen User Reviews gelitten hat, weil natürlich nicht immer alles so funktioniert in so einem hochkomplexen Raum wie The Dome das natürlich ist. Da hat man eben versucht, alles zu geben. Aber er behauptet sich, äh, ich glaube, das fünf fast, nee, vier Jahre in Folge jetzt in den Top 3. Lasst mich nicht lügen. Ähm, aber auf Platz 2 ist, glaube ich, auch mit einer der höchsten. Äh, äh, Aufstiege, es ist auch ein niederländischer Room, es ist Molly's Game. Hab ich noch nicht gespielt, hat Maria auch noch nicht gespielt. Nein. Aber wir wissen, wer es gespielt hat, aber keine Review dazu geschrieben hat. Malte, was ist denn dein Take von Molly's Game?
1: <lacht> ja, aber, ähm, der war letztes Jahr auch schon auf Platz 3. Also, der ist jetzt quasi nur ein aufgestiegen. Ähm, Molly's Game, ich habe mich ja jetzt auch schon öfters dazu geäußert, also, es ist auch ein wirklich hervorragender Raum. Es ist nicht mein Lieblingsraum. Ähm, es ist trotzdem wahnsinnig gut gemacht. Es ist sehr beeindruckend. Es ist ähm, sehr unterhaltsam, imposant von der Größe her. Ähm, die Rätsel sind wirklich alle stimmig. Wir hatten halt am Ende, oder ich persönlich hatte am Ende irgendwie Probleme mit der Geschichte, weil ich es nicht so richtig verstanden habe. Es mag darauf, äh, also an meinem Englisch liegen, aber irgendwie weiß ich nicht. Es ist dieser Funke nicht ganz übergesprungen. Äh, trotzdem kann ich nachvollziehen, warum er jetzt auf Platz 2 ist, auch völlig zurecht. Ähm, für Leute, die ähm, gerade sich nicht gruseln mögen, die irgendwie tolle Rätsel haben wollen, eine beeindruckende Kulisse. Für die macht Mollys Game auf jeden Fall richtig, richtig viel Spaß.
2: So, und jetzt erleben wir mal, der glaube ich, gleich richtig begeistert, wenn wir über die Nummer 1 reden weil es war auch Maltes Nummer eins. Letztes Jahr, glaube ich, Platz mhm. 7. Also er war schon letztes Jahr ziemlich auch weit vorne und auch in den Top 10 Bei uns letztes Jahr, glaube ich, auch Top Room des Jahres gewonnen, wenn ich mich recht erinnere. Ja, natürlich erinnere absolut. Natürlich unsere Seite. <lacht> <lacht> äh, wir sprechen von äh, Chapel and Catacombs äh, von Local in Athen. So, Malte, und jetzt ein bisschen mehr Enthusiasmus. Was macht diesen Raum zur Nummer eins der Welt?
1: Also erstmal möchte ich den Raum noch kurz in Schutz nehmen für ähm, 2021. Der war da halt noch nicht so lange auf. Der hat, glaube ich, erst im Laufe des Jahres eröffnet. Und deswegen war der nur auf Platz 7. Und ich habe aber da schon gesagt, der wird auf jeden Fall 2022 auf die Platz 1 kommen. Das hatte ich in, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge habe ich das auf jeden Fall ähm, schon vorhergesagt, weil ich ähm, und nicht nur ich, offensichtlich auch ganz viele andere Spieler wirklich sowas von begeistert bin von diesem Raum. Es ist halt einfach wirklich. Also einfach nur der Wahnsinn, was man da präsentiert bekommt. Es ähm, ist einfach wie eine neue Welt, die da geschaffen wird. Es ist super abwechslungsreich. Die Geschichte steht da im Vordergrund. Ähm, ich würde zum Beispiel im Vergleich zum Sanatorium sagen, dass das Sanatorium von Lockhill viel, viel gruseliger ist. Ähm, bei Chapel and Catacombs geht es eben mehr um die Geschichte. Es gibt ähm, ja wahnsinnig gute Isolationsmomente. Man trifft auf Schauspieler, mit denen man interagieren muss. Es ist wirklich, ja, wie ein Computerspiel. Man entdeckt eine komplette Welt dort. Und das ist einfach wahnsinnig gut gemacht. Es gibt Kulissen, die sieht man nur für ein paar Minuten. Und allein diese kleinen Kulissen sind so imposant, wo ich mir denke, da hätten andere Anbieter einen ganzen Raum draus gemacht. Also, ja, es ist wirklich toll. Und thematisch geht es eben um, ähm, ja, das Finale von der Geschichte um Lockhill, die eben in Chapel and Catacombs dann zu einem großen Ende geführt wird ja, wir haben ja jetzt schon erfahren, dass es einen Spin-Off noch geben wird und ähm, nach der Preisverleihung hat der Anbieter Lockhill ja auch verkündet, dass es sogar noch einen weiteren Raum geben wird. Also ich glaube, den, den Spin-Off-Raum, die Vorgeschichte zu dieser ganzen Geschichte um Lockhill wird jetzt im ersten Quartal 2023 eröffnet und im Verlauf des Jahres vielleicht sogar dann noch der nächste Raum, also das ist schon echt ähm, Wahnsinn, was der Anbieter da auf die Beine gestellt hat und ich bin mir auch sicher, dass der Spin-Off-Teil jetzt wieder großartig werden wird.
2: Na Maria, geht's nächste auch nach Athen?
0: Ich muss eins nach dem anderen machen. Ich glaube, und ich bin ja auch beim Horror sehr skeptisch meistens, äh, Malte ist jetzt schon abgehärtet, ich muss mich da noch langsam rantasten. Ich würde erstmal tatsächlich äh, einen der deutschen Räume dann machen, im Thema Horror, aber da, über den sprechen wir dann auch noch.
2: Hast ja Brandon Darkmoor schon gespielt?
0: <lacht> Und den habe ich mit Bravour gemeistert. <lacht> also das ist für mich nicht tatsächlich auch nicht Horror. Es ist, äh, es ist eine schöne Anspannung vorhanden, aber Horror ist das nicht. Dein. Ähm,
2: genau. <lacht> ähm, genau. Alle weiteren. Top-Räume, 10 äh, top räume top Top-100-Räume etc. könnt ihr ja immer auf der Tepecker-Seite nachlesen. Wir werden jetzt nicht auf jedes einzelne Erlebnis eingehen. Ähm, lass uns mal noch einen Blick auf die deutschen Räume werfen. Weil wir sind ja ein deutscher Escape-Room-Podcast, <lacht> eine deutsche Escape-Room-Review-Seite. Und äh, ich glaube, das Erfreuliche war dieses Jahr, dass es tatsächlich diesmal 15 Räume überhaupt in die finale Phase geschafft haben. Also sprich, sie haben genug Nominierungen bekommen, um überhaupt zum Voting zu stehen. Wir hatten ja jetzt schon zu Beginn angesprochen, es waren Räume dabei wie The Dark Forest, äh, wie das Amulett äh, von 66 Minuten oder Huntington äh, von Experience Dresden. Also Räume, die dieses Jahr erst geöffnet haben oder eben wie Huntington von Experience Dresden in Dresden liegen. <lacht> Und Dresden jetzt auch nicht so das Hauptmecker für Enthusiasten ist. Äh, umso mehr hat es uns gefreut, äh, dass tatsächlich diese Räume reingekommen sind. Und äh, damit hatten wir tatsächlich Überhaupt drei mehr Finalisten als letztes Jahr. Yeah, Deutschland wieder auf dem Vormarsch. Und man muss natürlich auch sagen, dadurch, dass wir auf Top 100 erweitert haben, auch wesentlich mehr Räume in den Top 100. Das waren sogar zwei Räume mehr, die in die Top 100 gekommen sind im Vergleich zum letzten Jahr. Und höchster, höchstplatzierter Raum ist, von dem wir gerade schon gesprochen haben, auf Platz 21 und hat sich damit sogar um einen Platz vom letzten Jahr verbessert. Äh, Geisterjeder Brandon Darkmoor von The Room. Ähm, ja, ich glaube, da muss man nicht dazu viel sagen. The Room steht seit Jahren für die Qualität mit in Deutschland. Äh, ja, ich bin The Room Fanboy, falls wieder einige dann schreiben. Ah, Ach echt? Wirklich? Immer The Room. <lacht> äh, nein. Also ich ich bewundere einfach, auf welchem hohen Niveau äh, die die Leute um Chris Lattner und The Room einfach arbeiten. Und mittlerweile bringen sie ja auch, ich sag mal, ihr ihr Handwerk und ihre Skills und ihr könnt ja auch äh, zu anderen Anbietern. Äh, einer dieser Räume, den hat den es auch dieses Jahr in die Top 100 geschafft. Zu dem kommen wir gleich.
1: Noch. Nee, alles gut. Genau das wollte ich ja gerade sagen. Ähm, dass es nicht nur ähm, The Room mit den eigenen Räumen auf die Liste geschafft hat, in die Top 100 zu kommen, sondern ja tatsächlich auch dann ähm, beteiligt war ja oder maßgeblich beteiligt war an dem Bau von Hidden Chamber, so dass wir da dann ja noch eine weitere Platzierung haben, genau.
2: Genau, also das muss man dann sagen, The Room ist mit drei Räumen, in, also The Room ist indirekt ja. oder direkt äh, mit drei Räumen in den äh, Top 100 vertreten, äh, mit so vielen Räumen wie kein anderer deutscher Anbieter dieses Jahr.
0: Und weil wir Hidden Chamber Shades schon erwähnt haben, können wir trotzdem mal kurz drüber sprechen, weil ich glaube, dass das ja auch durchaus eine Leistung ist, für die Lage, die sie haben, dann doch äh, diese Platzierung zu bekommen. Weil ich kann mir vorstellen, dass wenn die in Berlin wären, das Ranking für sie vielleicht auch noch wesentlich höher gewesen wäre. Weil man muss ja erstmal die Spieler dorthin bekommen, äh, die das Spiel du spielen.
2: wieder probieren, den Ort richtig auszusprechen?
0: Bad salz Uflin?
1: <lacht> Vor allen Dingen ähm, finde ich das echt beeindruckend. Also wenn wir jetzt sehen, ähm, bei Hidden Chamber, den haben 44 Spieler gespielt, SpielerInnen. Und die Gasse zum Beispiel ja. im Ruhrgebiet 74 Spieler. Also das finde ich schon beeindruckend, dass ähm, Bad Salzuflen da so ähm, aufgeholt hat mit den 44 Spielern. Das finde ich toll.
2: Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, das sind Räume, ich glaube, die man ohne Problem empfehlen kann, die auch äh, nie zu gruselig sind, sondern der Fokus von The Room ist ja eher auf so immersiven Geschichten oder Abenteuern. Und ähm, wo ich schon bei The Room sind, Platz 50 tatsächlich dann auch noch The Lost Treasure of Alexander Humboldt, der auch schon mal unter den Top-3-Räumen der Welt war. Auch einer meiner immer noch großen Lieblingsräume, Herzensräume. Äh, wenn ich an Räume denke, wo ich mich wirklich wohl gefühlt habe, wo ich einfach was Tolles erlebt habe, wo ich Abenteuerfehlungen hatte, wo ich mich mit Indiana Jones gefühlt habe, dann ist es irgendwie immer The Lost Treasure. Und das Gute ist auch, man merkt auch über die Zeit, wenn man mehr Räume gespielt hat und auch andere Abenteuerthemen, die werden immer größer, aber sie werden nicht unbedingt besser dadurch. Ähm, ich glaube, gerade so das Thema äh, Petra zum Beispiel in Spanien, die ja auch unter die Top 50 gekommen sind dieses Jahr, äh, auch ein Abenteuerraum, wesentlich größer, aber schafft es nicht, dasselbe Feeling zu erzeugen wie, wie The Lost Treasure. Und dementsprechend äh, freue ich mich, was da hoffentlich von The Room noch die nächsten Jahre noch kommen wird. Dann kommen wir zum höchsten Neueinsteiger, der größten Überraschung von unseren Freunden von Escape Stories. Dark Forest äh, ist eingestiegen auf Platz 29 aus dem Stand. Also wann haben, wann haben Saskia und Chris äh, den Raum eröffnet? Ich glaube auch erst im äh, Früh. Äh, Spätsommer. Nee, Juni, Juli war das, glaube ich, die Zeit.
1: Ja, genau. Irgendwann auf jeden Fall im Sommer, ja.
2: Und äh, noch beeindruckender ist es, dass dieser Raum so weit vorne gelandet ist, wenn man bedenkt, dass die Inspiration für diesen Raum äh, wesentlich weiter hinten im Ranking äh, gelandet ist. Da sieht man, was die beiden äh, für einen tollen Job da gemacht haben, was sie da für Modifikationen da noch mit eingefügt haben, um tatsächlich auch das Thema dem deutschen Markt näher zu bringen. Und der Traum ist ja nicht allzu ungruselig.
0: Und auch wenn du siehst, wie viele Spieler den tatsächlich gespielt haben in diesem Ranking, nämlich 27, im Vergleich ähm, zu Geisterjäger Brennan Darkmore, wo es 126 waren, also mal 100 mehr, die den gespielt und gerankt haben und dementsprechend vielleicht auch gut gerankt haben, da ist die Leistung dann von The Dark Forest so hoch einzusteigen, bei 27 Spielern, die den vielleicht gerankt haben, großartig. Deswegen müssen wir da auch mal hin dieses äh, nächste Jahr dann. Das sollten wir schaffen, liegt in Deutschland, das kriegen wir doch hoffentlich hin.
2: ja. Ich habe Angst, dass wir gegen Baum laufen. <lacht> <lacht> Aber nein, also ich glaube, das zeigt auch auch gerade die Diskussion, die wir in Deutschland ja öfters haben, auch in, dem, in der Betreibersehne. Lohnt es sich große Investitionen noch zu tätigen? Oder wissen das Spieler nicht zu schätzen? Klar, wenn du investierst, wenn du dich was traust, äh, auch ein, ich sage mal ein relativ neues Genre in Deutschland mit reinzubringen. Klar, es gab vorher schon Horrorräume, aber ich glaube auch, dieser dieser hohe Grad an Horror, den gab es bisher so noch nicht. Klar, es gibt den Poldergeist von der äh, Code Agency in Düsseldorf, der auch schon sehr gruselig ist, äh, den es ja auch in Prag gibt. Aber der Dark Forest legt ja auch da nochmal ne, ne Sch eine Schippe drauf. Aber es hat sich gelohnt. Mal sehen, wo sie nächstes Jahr landen. Und dann kommen wir schon zu Platz 44. Das ist dann der Geisterjäger Ernie Hudson und die weinende Frau. War mal Top-1 rum der Welt. Da hat damals ging damals der erste Preis nach Hamburg das, zu Skurrilum.
0: Das war 2018 war das. Ja, genau. Und zu Recht auch. Also es ist wirklich einer der ähm, der, der schönsten Räume Deutschlands auch, weil er so abwechslungsreich ist in der Art und Weise, wie er gestaltet ist und auch mit seinen speziellen Hörspielelementen, die er einfach drin hat, ähm, war damals ähm, tatsächlich auch erstmalig so, dass das so verbunden wurde, ähm, quasi die Vorstufe zur Immersion ähm, und ähm, zum interaktiven Schauspiel innerhalb dessen. Das hat man ja auch schon mit den Game Mastern dort gemerkt, die tatsächlich ja auch nicht nur Game Master waren, sondern immer eine Rolle hatten äh, und das waren wirklich
2: da Vorreiter in diesem Gebiet. Du hast den, glaube ich, immer noch nicht gespielt. Du hast den anderen ernie hudson raum nur gespielt, oder, Malte?
1: Nee, genau. Ich habe, ähm, als ich dann in Hamburg war, direkt den Neueren gespielt. Also Geisterjäger Ernie Hudson und der Zoo des Todes ähm, auf Platz 100 jetzt ja gelandet. Und wir haben vorhin so stark The Room gelobt mit den drei Räumen. Deswegen wollte ich jetzt auch noch mal kurz betonen, dass ja auch Skurrilum es geschafft hat, mit den zwei Räumen in die Top 100 zu kommen, was ja auch eine wirklich herausragende Leistung ist. Einmal Platz 44 eben, ähm, Ernie Hudson und die weinende Frau. Und dann Ernie Hudson und der Zoo des Todes auf Platz 100. Ähm, auch das ein Setting, ein Thema, ähm, was ich so ehrlich gesagt bisher dann nie wieder gesehen habe, ein Zoo ähm, zu bauen. Das fand ich schon wirklich cool gelöst. Ein wirklich toller Effekt, ähm, den es da schon gab, wo ich echt sprachlos war. Auch das habe ich bisher dann nie wieder gesehen. Ähm. Also wirklich schöne, innovative Ideen dort.
2: War ja auch lange Zeit dein Lieblingsraum, bevor du Dome gespielt hattest. Es war damals, wo ich dich noch gefragt mhm. hatte, wo du angefangen hast, für den Blog zu schreiben, deine Lieblingsräume, da war der Zoo des Todes äh, mit einer deiner absoluten Highlights. Ich glaube, mittlerweile nach über ja. 250 Räumen ist er ein bisschen nach hinten gerutscht.
1: Aber ich glaube, das war schon, ich habe das schon längst dafür geschrieben, oder? War nicht Zoo des Todes viel später? Weiß ich jetzt Wir schon wissen's nicht Wir wissen es
2: nicht bei deinen Reviews. Du hast, am Anfang hast du so viel geschrieben. Ich weiß nicht mehr, wann die kam. Jetzt könnte ich dir sagen, nach den letzten zwei Jahren. Ja.
1: Nee, so des Todes, das war deutlich später. Nee, nee. Da war ich schon ein bisschen länger hier bei.
2: Genau. Also wie gesagt, selbst Skurrilum ist immer noch ein Name. Leider ist es ein bisschen ruhiger um die geworden. Es kommt nicht mehr viel nach. Und es ist auch einer der Anbieter, die jetzt nicht so, ich sag mal, innerhalb der Community so partizipieren. Äh, von, deswegen hört man immer weniger von denen leider. Wobei sie damals ja wirklich ge äh, Standards gesetzt haben, wie das Maria schon ausgeführt hat. Äh, vor allen Dingen in Hamburg, wenn du dann die Hittenräume gespielt hast von Hitten in Hamburg, die dann auch auf am Ende gesetzt haben, etc. Und einige andere Anbieter in Deutschland. Aber in der Qualität tatsächlich hat man es bisher selten wiedererlebt in Deutschland, Uh, es ist tatsächlich der bessere Drei-Fragezeichen-Raum für mich als die Drei-Fragezeichen-Räume in Köln, wo ich auch mal, wo ich auch schon mal eingespielt habe. Uh, die Aufnahmen sind, wirken wesentlich professioneller und es kommt viel mehr dieses Drei-Fragezeichen-Feeling auf. Uh, dann haben wir Platz 58, über den hatten wir gerade schon gesprochen. Das ist der Raum, den ich noch spielen muss in Deutschland. Der <lacht> <lacht> Hidden Chamber in der Salzufler Unterwelt. Uh, den durfte Maria schon spielen und Malte schon spielen und ist auch nicht uh, umsonst auch einer unserer Top-Räume geworden der letzten Jahre. Platz 77 uh, wird etwas magisch. Uh, die Gasse. Die Gasse ist von letzten Jahr Platz 60 auf Platz 77 uh, abgerutscht. Aber glaube ich, für viele, gerade auch im Ruhrgebiet, immer noch so ein Must-Play-Raum. Vor allen Dingen eben auch wegen des Themas. Gell? Wir hatten ja auch mal schon einen Podcast gemacht über Harry Potter und äh, das verwunschende Kind. Und gleichzeitig haben wir über Harry-Potter-Räume gesprochen. Und ich glaube, da hat uns alle doch sehr beeindruckt. Und vor allen Dingen auch damals Malte, der damals noch nicht so ein Harry-Potter-Fan war oder diese Zauberräume nicht viel damit anfangen konnte. Neben Laborräumen. <lacht> ähm, genau.
1: Ja, ich finde tatsächlich in dem Raum, es ist es ja wirklich ähm, schön weil man wirklich das Gefühl hat, man befindet sich in dieser Zauberwelt und dringt immer tiefer in diese Zauberwelt vor. Und man entdeckt dort eben ganz viel, ähm, was einen dann irgendwie erinnert an die Filme, ähm, an die Bücher. Und was mir besonders damals gefallen hat, waren die kooperativen Momente. Also da erinnere ich mich wirklich gerne daran zurück, dass wir viel eben in der Gruppe machen mussten, ähm, ja, also es gibt einfach super viel zu da, äh, da zu entdecken, also ist ja jetzt kein Geheimnis, dass man halt in der Gasse steht ähm, und je tiefer man dann dort vordringt, ähm, desto toller wird es eigentlich, also super, super detailverliebt, ähm, das hat damals diesen Raum eben für mich schon so besonders gemacht.
0: Ja, finde ich auch. Also die Magie, die kam da tatsächlich so ein bisschen rüber. und also nicht nur ein bisschen, die kam rüber. es war Die Kulisse fand ich sehr beeindruckend, gerade genau wenn man sich dort weiter im Spiel vorbegibt. Das haben sie sehr, sehr gut umgesetzt dort.
2: Dann kommen wir zu dem Raum, den Walter noch spielen muss. Den haben wir beide schon in Deutschland gespielt. Der zweithöchste deutsche Neueinsteiger aus dem Stand Huntington von Experience Dresden. Uh, freut uns ganz besonders, wir hatten ja auch einen Podcast mit den beiden schon gemacht, uh, hört da rein, Escape Rooms neu gedacht. Uh, zwei sehr sympathische Brüder, die sich gedacht haben, okay, wir machen in Dresden ein Escape Room auf. Uh, und dann auch noch mit einem ganz speziellen Konzept. Ich glaube, von den Räumen auf der Liste, von den Top 100, die ich alle schon gespielt habe, ist der tatsächlich der, der am meisten heraussticht von der Art und Weise, wie er zu spielen ist, uh, Okay, ich habe nur 15% der Liste gespielt, aber ich glaube auch Malte, wenn du den spielen würdest, du würdest sagen, ja, der ist anders. Ich weiß nicht, ob er dir gefallen würde, aber du würdest auch sagen, ja, der ist anders, und äh, weil, wie gesagt, die beiden haben sich mit der Art des Storytellings und der Art, wie man da drinnen agieren muss, äh, was ganz anderes getraut, was nicht vergleichbar ist mit anderen escape Rooms hier auf der Liste und daher freut es mich umso mehr, dass sie es unter die Top 100 geschafft haben.
0: Und auch da kann es ja nicht so schlecht ähm, gewesen sein, weil es waren 14 Spieler, die dafür abgestimmt haben. Und da dann diese ähm, Platzierung zu bekommen mit diesem speziellen Thema oder wie es eben gemacht wird, die Art der Umsetzung, die sie dort machen, das ist schon, das spricht für ähm, die Idee, die sie haben.
2: Steht auf jeden Fall ganz hoch auf meiner Liste. 300, 300. Ja du bist im Osten jederzeit willkommen, Alter. Vielleicht können wir das mit einem Trip nach Polen verbinden.
1: Genau. Das ist doch ein wunderbarer Plan.
2: Nein, aber ich finde es einfach fantastisch, also von, von den 333 Finalisten, dass so ein Raum tatsächlich auf Platz 93 landet. Chapeau. Und vielleicht hilft es ihnen tatsächlich auch noch mehr Spieler anzulocken ähm, und vielleicht noch höher zu steigen die nächsten Jahre. Dann Beschließen wir mit die Top 100, äh, hast du vorhin schon erwähnt, Malte, das ist der geistige Ernie Hudson und der Zoo des Todes. Hat einen sehr dramatischen Drop genommen, letztes Jahr noch auf Platz 53, dieses Jahr bloß noch Platz 100, leider. Äh, aber glaube ich auch ein Raum, den man trotzdem weiter getrost empfehlen kann, wie alle Räume auf der Top 100-Liste. Wir haben jetzt die anderen deutschen Räume abgeschnitten. Ganz knapp oder relativ knapp an den Top 100 vorbeigeschrammt ist das Amulett von 66 Minuten die Madita-Trilogie, ja, also wir haben ihn ja gespielt, wir haben uns da ja zu dritt dieses Jahr getroffen, äh, seit das erste Mal überhaupt, dass wir zu dritt zusammen gespielt hat, also Maria mit uns.
0: <lacht> Eines meiner Highlights des Jahres, dass wir da zu dritt mal endlich unterwegs waren und wir haben finde ich super funktioniert als Team, absolut, wir uns zusammen absolut Hähnchen gehalten haben
2: <lacht> und, und separiert äh, wurden, ja, also klar und separiert worden mhm. genau. Und also nur zwei Amulett, von uns klar, mutig waren. Ja. Das waren
0: Malte und ich. Ich will es nochmal erwähnen. Deswegen bleibt ja. doch deine Stimme
2: gerade weg. <lacht> da kommt ganz viel Wahrheit wahrscheinlich raus mit. <lacht> <lacht> ähm, nein, also das Amulett ist ja der Höhepunkt der Madita-Trilogie. 66 Minuten hat sich da ja so eine überspannende Story überlegt über drei Räume, eigentlich über alle Räume hinweg. Das ist ja diese ASF-Story. Ähm, die ja sehr speziell ist, aber immer wieder trotz alledem äh, auch so ein Abgrenzungsmerkmal im deutschen Markt ist und so ein USP, je, immer wenn es um die ASF geht, wissen die Leute, okay, es kann nur ein Neuwied sein und ähm, ja, es kann nicht am Standort liegen, selbst Bad Salz-Uflen hat es geschafft, <lacht> äh, nach vorne <lacht> zu kommen, äh, aber auch Bad salz Ufflin war letztes Jahr schon mal zumindest äh, nominierter Finalist waren sie, glaube ich, letztes Jahr nicht und vielleicht das Amulett Nächstes Jahr sieht das schon ganz anders aus und rückt weiter nach vorne. Vor allen Dingen muss man auch bedenken, dass sie sich echt ja die Mühe gemacht haben, auch diesen Raum in Englisch anzubieten. Es gibt ja einiges an Hör Hör Hörspiel- und Schauspielelementen. Ja, also der Aufwand sollte hoffentlich belohnt werden. Na, Malte, möchtest du noch was dazu sagen? Nee,
1: ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass der ähm, nächstes Mal dann auch höher kommt. Ich weiß halt nicht, ob ähm, im Englischsprachigen halt diese Komik, die ähm, irgendwie verbunden ist mit ähm, 66 Minuten mit der ASF, ob das so hundertprozentig ähm, transportiert wird. Also ich habe mit einem Blogger Kontakt gehabt und er ähm, hat eingesehen, dass die Räume echt gut sind, dass sie richtig Spaß machen. Nur ähm, meinte er dann auch, glaube ich, dass, das, dass dieser Witz so ein bisschen vielleicht bei der ähm, Übersetzung verloren geht das wäre jetzt so meine Vermutung, warum der vielleicht nicht so hoch eingestiegen ist. Kann natürlich auch sein, dass die englische Übersetzung erst zu spät kam, dass denen da nicht mehr so viele spielen konnten. Ich weiß nicht, woran es da jetzt genau lag, aber wie gesagt, wir drücken die Daumen, dass das nächstes ähm, Jahr dann besser wird. Und selbst Platz 106 ist ja immer noch wirklich eine gute Leistung. Ne?
2: Absolut. Glückwünsche an auf, nach Neuwied. <lacht> ähm. Platz 114 ist, glaube ich, einer der größten Verlierer des Jahres im deutschsprachigen Raum, äh, war die letzten Jahre immer einer der top räume Ist von top Platz Top 50, vom Platz Top 50 vom Platz 50 abgestürzt auf Platz 114. Das ist der Fluch des Neptun von Hitten in Hamburg. Ich glaube, da steht bei euch beiden noch auf der Liste. Ihr habt mhm. die beide noch nicht gespielt. Ich habe den damals gespielt gehabt. Äh, ist tatsächlich für mich von den Hittenräumen der Raum wo für mich das preis leistungs am besten stimmt. Also die Hittenräume sind ja prinzipiell sind die auf einem sehr guten Level, aber sie sind eben sehr, sehr teuer eben durch die Location auf den Schiffs. Gell? Also der äh, Fluch des Neptun ist ja auf der Rigma-Rigmas, auf dem Segelschiff, und die anderen Hittenräume sind ja größtenteils auf der Kap Santiago. Und man zahlt da ja schon einen sehr hohen Preis. Einfach wahrscheinlich auch, weil sie hohe Kosten haben, tatsächlich diesen Standort auch zu betreiben und Mieter, Pacht, je nachdem, was da das Modell dahinter ist. Und der Fluch des Neptun hat mich damals komplett geflasht. Also einfach, es hat sich super eingepasst in dieses Schiffssetting. Die anderen Räume, gerade auf der Cap Santiago, ob die nun auf einem Schiff stattfinden oder ob die in einem anderen Raum oder auf einem Festland stattfinden, macht da keinen Unterschied. Der Fluch des Neptun ist sehr immersiv, was das Thema Schiff angeht, Kajüte. Man startet in einer kleinen Kajüte und dann kommt dann doch die eine oder andere Überraschung. Äh, schade, dass er abgestürzt ist, aber für mich immer noch auch einer der besten Räume mit in Deutschland, die ich jederzeit empfehlen würde, gerade wenn man in Hamburg ist, neben Skurrilum.
1: Ich wollte nur sagen, dass ich schon oft vor dem Schiff stand, äh, aber irgendwie es noch nie geschafft habe, den zu spielen.
2: <lacht> Sind auch tatsächlich äh, recht schwere Rätsel, möchte ich sagen. Also es ist schon anspruchsvoll, aber ich traue dir das zu, Malte. Ich wollte es gerade sagen. Was,
1: ich ja. ich habe auch gerade so gedacht, was möchtest du mir damit jetzt sagen?
0: Deswegen kannst du nicht raufgehen, Malte, weil die Rätsel sind einfach zu schwer für dich. Nein,
1: Malte, mach's nicht.
2: Du kommst nur frustriert da raus. Genau. Hm. Ja, Platz 153 dann hm. ähm, haben es die Jungs von Timebreak München Mönchengladbach drauf geschafft mit äh, Dr. Brown Boyds Nervenheilanstalt? Haben wir alle drei gespielt? Yeah. <lacht>
0: Das ist einfach ein großartiger Raum. Ich, ich schwärme immer wieder für ihn, weil er macht mir wirklich Spaß. Das ist einer der tatsächlich gruseligsten Räume, den wir gespielt haben. Ähm, auch sehr immersiv aufgrund der, der Lage ähm, innerhalb des, des Hauses, also im Kellergewölbe, das kann ich ja halt ruhig sagen. Und das ist ähm, toll gestaltet, ähm, schöne Rätsel, die dort reinpassen und auch schöne äh, Element, Verbindende Elemente durch ähm, ähm, Schauspiel ist vielleicht zu weit hergeholt, aber ja, durch den durch gute Game Master-Aktionen.
1: Ich, Also Maria, weil du gerade gesagt hast, durch ähm, schauspielerische Einlagen oder es wäre ja zu weit hergeholt, das finde ich ist ja gerade das Besondere an dem Raum, ne? dass man die ganze Zeit denkt, dass da noch jemand äh, mit dabei ist. Also das haben die wirklich gut hinbekommen, dass man sich so ein bisschen unwohl fühlt. Und das ähm, Schöne an dem Raum ist, finde ich, dass es echt eine coole Überraschung so beinhaltet, was ich so in dem Setting ähm, allgemein, in dem Genre jetzt Horror gar nicht erwartet hätte. Das fand ich ganz cool daran.
2: Ja, dann, dem füge ich nichts weiter hinzu. Also ich mochte den Raum. Die Jungs sind sympathisch. Hoffen wir mal, dass bald ihr Zauberraum eröffnet.
0: Sollte der nicht schon?
2: Ja, aber ich glaube, er ist noch bis dato noch nicht eröffnet, sonst hätte man irgendwo was gelesen. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, dann auf Platz 196 äh, ein Raum, den auch nur Malte gespielt hat. Die Suche nach dem Zepter des Lichts bei The Code Agency. Überreicht mich immer wieder, dass The Code Agency es nicht weiter nach vorne schafft. Die waren letztes Jahr, glaube ich, auch schon mal fürs Finale nominiert. Äh, die Räume haben ja wirklich durchgängig eine sehr hohe Qualität. Äh, auch das Konzept, was The Code Agency hat, dieses Lifestyle-Konzept noch mit Kaffee, angeschlossenem Kaffee etc. sollte ja auch genug Spieler locken, aber wahrscheinlich nicht so die Enthusiasten oder was glaubst du, woran es liegt, Malte?
1: Ja, ich kann es ehrlich gesagt auch nicht ganz ähm, nachvollziehen, warum die nicht, hoher, äh, nicht höher gerankt werden. Ähm, ich finde, es sind wahnsinnig gute Kulissen. Ähm, ehrlich gesagt habe ich aber auch den ähm, neueren Raum ähm habe ich auch tatsächlich ähm, höher ähm, jetzt für mich persönlich abgespeichert. Ähm, bei der Suche nach dem Zepter des Lichts sind die Kulissen eben sehr abwechslungsreich. Ähm, schöne Übergänge, aber das alles finde ich bei Hekates -Drehen eben noch intensiver, deswegen, ähm, ich weiß gar nicht, ob Hekates -Drehen auf Englisch spielbar ist, warum der Raum da noch nicht auftaucht. Ähm, ja, ich finde Zepter -Sicht, das ist ein wirklich wunderbarer Raum. Ich kann ja, es vielleicht nachvollziehen, der Anfang, ich mag einfach nicht so gern dieses futuristische Raumschiff ähm, Setting, vielleicht schreckt das einige ab. Das war alles, was danach kommt, ist wirklich toll gemacht. Die Aufgaben, das ist sehr ähm, haptisch. Ähm, das hat mir alles gut gefallen. Aber wie gesagt, hier katastrieren wie noch ein bisschen besser. Wobei
2: man hier noch sagen muss, dass der Raum ja tatsächlich äh, ein bisschen am Boden gut gemacht hat. Letztes Jahr Platz 209 und dieses Jahr Platz 196. Also er arbeitet sich Na, aus, nach vorne in äh, der Gunst der, ja. der, der Spielerin. Dann Na, Platz 232, der Panzerknacker von Limbus Escape. Auch stark abgerutscht von Platz 174. Ein Raum, den wir alle drei schon gespielt haben. Ich mit Maria, du mit jemand anderem, Malte. Sehr spezieller Raum. Ich sag immer, exit das Spiel der Escape Room.
0: Eingebettet in einer durchaus ähm, schönen Empfangslobby und und einem ähm, schönen Gesamtkonzept, ähm, was visuell sehr ansprechend ist, gerade wenn man so auf Steampunk ähm, steht. Ähm, das ist Schon äh, schön anzuschauen. Genau, die Rätsel hatten äh, ja, hatten unterhalten, aber waren jetzt kein, kein Wow-Rätsel dabei, wo man sagt, oh wow, das habe ich ja so noch nie gesehen, sondern das habe ich schon mal in einem Rätsel vielleicht gemacht. Aber äh, insgesamt fand ich das äh, visuell dort durchaus ansprechend und kann deswegen auch verstehen, dass es überhaupt in der Nominierungsliste mit dabei ist.
2: Vor allen Dingen der zweite Teil des Raumes, da finde ich, da gewinnt, er, gewinnt der Raum wirklich stark ja, dazu. Ja. Also der erste Raum ist so ein bisschen, wie gesagt, Exit, das Spiel, der Escape Room. Aber im zweiten Raum gewinnt er an Immersion dazu und äh, auch ein bisschen mehr an Drive. Und Effekte. Und dann kommen wir zu den letzten beiden Räumen, die es noch geschafft haben, in die finale Phase einzuziehen. Das ist, äh, der Preis geht zweimal nach Berlin. Es <lacht> ist einmal auf Platz 310 ist der Alien-Grill. Ähm, auch war letztes Jahr nicht in der finalen Phase dieses Jahr äh, war er zumindest äh, nominiert auch ins Finale rein ähm, ja ist von Illuminati Escape in Berlin Illuminati Escape ähnlich wie 66 Minuten versuchen da so eine übergreifende Stories über ihre escape Rooms zu erzählen plus nicht ganz zu so Äh, du bist eben auf der Jagd nach den äh, nach so Artefakten aber auch, auch die Illuminati hinterher sind Alien Grill ist ein Raum davon das ich finde, das Schöne an den Räumen ist immer, schon bevor man reingeht, freut man sich auf den Raum, weil die schon sehr aufwendige Kulissen haben, wenn du den Raum betrittst. Äh, bei Alien Grill handelt es sich ja so um altes, verlassenes Diner in einer Wüste. Äh, dann haben sie ja noch so ein Casino Macau und einen alten äh, Sch, äh, Computer Shop in, in Russland und dann noch die Titanic 2.0, die ich tatsächlich ein bisschen stärker eingestuft hätte hier rein auch von den von der Art, wie man sie spielt äh, mit den kooperativen Elementen. Alien Grill ist ganz okay, macht man nichts falsch, äh, ist jetzt äh, glaube ich, wäre jetzt auch für mich kein Top 100-Raum gewesen äh, und zwischen Top 200 und Top 300 will ich jetzt aber auch nicht großartig unterscheiden. <lacht> Äh, Malte, ich glaube, du pflichtest mir einfach wieder bei, oder möchtest du? Noch ja, ich pflichte dir bei. Wir haben ihn zusammengespielt also, übrigens.
1: Wir haben den tatsächlich zusammengespielt, genau. Also der war auf jeden Fall unterhaltsam, hat Spaß gemacht. Ist für mich leider auch kein Raum, der jetzt ähm, da auf die ähm, besten Liste der Welt gehört, auch wenn ich ihn wie gesagt unterhaltsam fand. Ich ja, ja, wird da jetzt nichts weiter hinzuzufügen haben.
2: Und jetzt ein Raum, der früher schon mal in den Top-Räumen der Welt war, Top 50 sogar. Äh, mittlerweile wahrscheinlich auch natürlich aufgrund des Alters und ja. abgestürzt. Und ich glaube, da hat auch The Room nichts dagegen, dass er auf Platz 322 von 333 jetzt rankt. Äh, das ist The Beast of Berlin. Ähm, da Maria und ich eine ganz besondere Verbindung dazu. Es war unser aller, allererster Escape Room, den wir je gespielt haben. Hat
0: immer einen Platz in unseren Herzen. Egal, wie weit er beim Ranking abstürzt oder aufsteigt, bei uns ist er immer im Herzen vorhanden.
2: Äh, ich glaube, hier, hier wäre auch spannend zu sehen tatsächlich, äh, das ist ja ein Raum, der auch mittlerweile nicht mehr so ist, wie er am Anfang war. Äh, der wurde ja Vor anderthalb Jahren wurde der ja äh, in andere Räumlichkeiten äh, umgeparkt. Äh, ist, glaube ich, wesentlich kleiner. Äh, The Room hat auch ein bisschen an der Story was geändert. Ja, ist die Frage, welche Version haben jetzt hier die Spieler gespielt? Äh, ja, aber nichtsdestotrotz, äh, es ist ein Ru Raum von The Room. Damit hat The Room vier Räume indirekt direkt äh, überhaupt ins Finale gebracht. Ich glaube, das ist für einen deutschen wieder äh, trotzdem sehr lobenswert und freut uns wahnsinnig.
0: Spricht für sich irgendwie.
2: Boah, am Anfang haben wir gesagt, Mensch, diese Folge geht nicht so lange. Jetzt haben wir eine Stunde drinne, Fast eine Stunde drinnen. <lacht> ähm, zu guter Letzt noch mal so zwei, drei grundsätzliche Fragen. Wir wissen, Maria will nächstes Jahr The Daumen spielen. Mhm. <lacht> äh, bei mir steht tatsächlich auf der Liste, was ich mir wahnsinnig gerne anschauen würde, ich weiß bloß nicht, ob ich dazu komme, ist tatsächlich der höchste Neueinsteiger des Jahres, der von null auf Platz 4 gegangen ist ist The Birth Machine von Mad Machines in Mailand, Italien. Äh, ein Raum, der raussticht, auch vor allen Dingen, weil es eben kein Horrorthema ist, sondern es ist ein total verrücktes Thema. Es geht tatsächlich darum, du erlebst deine Geburt nach, so wie ich das gelesen habe und gehört habe von anderen Enthusiasten. Total crazy. Du gehst durch den Geburtskanal, durch die Gebärmutter, äh, Klingt total verrückt, äh, klingt auch wie als ob man es noch mal gespielt haben musste, weil es sowas noch nicht kaum gibt. Äh, da freue ich mich auf jeden Fall wahnsinnig drauf und mal schauen, ob man das irgendwie die nächsten Jahre hinbekommt oder nächstes Jahr. Wer will, wollte das als Mann nicht schon immer mal machen? Ja,
0: du heißt, bist schon mal durch den Geburtskanal,
2: ja. so also, zur Info. Genau. Naja, da kriege ich jetzt aus zweitem <lacht> mal machen. aber jetzt kann ich es bewusst miterleben. <lacht> <lacht> weil das hast du auch einen Raum, den du unbedingt spielen willst von der Liste, der dir noch so fehlt.
1: Ja, und tatsächlich auch direkt Neueinsteiger auf der Liste, zum Beispiel Toy Factory. Ähm, wir haben ja Hunting Season dort, Season. Genau, genau dort gespielt. Ähm, und jetzt ist der neue Raum Toy Factory ja endlich auch auf Englisch spielbar. Da freue ich mich ehrlich gesagt sehr drauf. Ähm, jetzt überlege ich gerade, ähm, Lost and Found zum Beispiel ist auch ähm, neu ja dabei. Auch den würde ich gerne spielen. Also ich denke mal, dass es nochmal Richtung ähm, den Niederlanden bzw. Belgien geht. Da kommen ja noch einige weitere spannende Projekte jetzt auf uns zu, die hier natürlich noch gar nicht erwähnt werden können, weil sie erst 2023 dann eröffnet werden. Ähm, gleichzeitig, du hast es aber auch schon gesagt ähm, oder erwähnt, Polen wäre nochmal so ein Ziel, was mich reizen würde. Und weil ich es ja immer leider noch nicht geschafft habe, ähm, tatsächlich Barcelona. Das würde mich auch noch nochmal Reizen, weil es eben auch wieder auf einem relativ kleinen, auf einer kleinen Fläche dann relativ viele gute Räume gibt.
2: Ja, also Barcelona auf jeden Fall, da möchte ich unbedingt äh, Cyber City spielen. Ähm, auch ein Raum, der den Top-Tennis und nicht ein Horrorthema hat, sondern auch eher ein genau. immersives äh, Sci-Fi-Thema, äh, was mich immer wieder sehr freut. Natürlich ist die Liste wieder horrorlastiger, äh, so wie sie auch das letzte Jahr schon war. Äh, wir hatten das ja am Anfang schon mal angesprochen. Klar, Horror ist so das Thema, was Enthusiasten, also viel Spieler wahrscheinlich so noch den letzten Kick gibt und natürlich du da sehr einfach auch Emotionen erzeugen kannst, aber nichtsdestotrotz freut es mich, dass es doch ein Großteil auch Räume auf die Liste geschafft hat, die anscheinend kein Horror sind und das ist, glaube ich, immer noch ein Plädoyer dafür, für jeden Betreiber da draußen, es muss nicht Horror sein, es muss nicht immer härter werden oder dunkler, wenn ihr am Ende gute Geschichten erzählt und tolle Welten erschafft, schafft, schafft ihr es auch eventuell unter die Top 10 oder oder die Top-Räume der Welt. Äh, selbst Hunting no. ist zum Beispiel kein Horrorraum. Und sie waren einfach nur innovativ mit dem, was sie gemacht haben. Und dementsprechend äh, nicht den Kopf in den Sand stecken, deutsche Betreiber, und auch nicht denken, ihr müsst jetzt einen Horrorraum nach dem nächsten hier aus dem Boden stampfen. Äh, wir haben heute, genau heute haben wir vom neuen Projekt gehört, oder Malte? In äh, Bamberg wird äh, auch einer deiner Top-Räume von Athen äh, nach Deutschland gebracht, The School of Burning Souls. Aber ich vermute mal, was du in Athen erlebt hast, kann man schlecht in Deutschland abbilden, oder?
1: Ja, deswegen. Ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt, wie es umgesetzt wird. Ähm, es gab ja die Ankündigung auf Facebook. Ähm, ich bin, wie gesagt, sehr gespannt. Ich würde es wahnsinnig gerne dann spielen, um zu schauen, ähm, wie sie es umsetzen, ob sie das tatsächlich weiterentwickeln oder ob sie es eins zu eins so kopieren. Ähm, was heißt kopieren? Halt übernehmen, ähm, ich bin sehr gespannt, aber freue mich, dass da jetzt mehr ähm, passiert. Du hast es ja gerade schon erwähnt, dass es eben aber auch unabhängig vom Horrorgenre möglich ist, eben ähm, wirklich gute ähm, Erlebnisse zu kreieren. Es zeigt sich jetzt auch beispielsweise ja wieder in Belgien, ne? Toy Factory eben auch etwas, was gar nicht irgendwie mit ähm, Horror zu tun hat. Molly's Game leichter Grusel, aber eben jetzt auch kein wirklicher Horror. Ne? Also da sind ja auf jeden Fall wirklich wahnsinnig gute Platzierungen eben auch möglich, auch wenn man kein Orange Genre ähm, da jetzt vertritt.
2: Und ich habe auch das Gefühl, dass die amerikanischen Räume, wie Sie sich gelesen haben, wie Sie vorgestellt worden sind, jetzt auch nicht unbedingt Horrorräume sind, mhm. äh, sondern auch da sehr spezielle Experiences dabei sind. Äh, ja, aber wir wissen, so ein, so ein Roadtrip durch die USA machst du mal nicht so schnell. <lacht> wir reden hier von einem Kontinent und nicht von Belgien oder Niederlanden, wo du innerhalb von wenigen Stunden Top-Räume erreichst. Hier musst du einmal von der West- zur Ostküste und wieder zurückfliegen. Oder von wir kommen ja im ja, komm Osten an, je nachdem, wie rum wir fliegen. Aber <lacht> 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 äh, vielleicht Florida, der in einen oder anderen Raum. Ja, ansonsten, wie gesagt, äh, es ist jedes Jahr wieder spannend zu sehen, welche Räume landen da vorne. Äh, wieder R Leute Räume, die man auf seine Bucketlist setzen kann. Und äh, es gibt auch genug Deutsche Räume, die auch toll sind, die wir jetzt vielleicht nicht unter die Top 100 der Welt schaffen, aber wie gesagt, manchmal kommt es auf den eigenen Anspruch auch als Spieler und Spielerin an, äh, was man da erleben möchte und natürlich kann nicht jeder äh, seinen ökologischen Fußabdruck äh, <lacht> verschlechtern, nur weil er den einen oder anderen guten Escape Room spielen will und durch die Weltgeschichte fliegen aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass diese Liste eine große Motivation trotz alledem ist, auch für die deutsche betreiber hier noch die ein oder anderen Spieler aus dem Boden zu stampfen. Auch wenn sie natürlich eher auf Enthusiasten abmünzt und nicht auf Gelegenheitsspieler. Hm. Aber ich sage auch immer, Gelegenheitsspieler können auch Enthusiasten werden am Ende. Ja?
1: Und was ich vielleicht auch noch mal anmerken möchte, ähm, dass ja oft dann jetzt das Argument kommt, ja, aber bei dem und dem vielleicht weniger gruseligen Spiel, aber auch schon in dieser Gruselrichtung, äh, haben wir eben auch schon Abbrecher und so weiter. Ich glaube, also es ist jetzt zumindest mein Gefühl, zum Beispiel dieser Paris-Raum, den ich abgebrochen habe. Ähm, der Anbieter hat jetzt schon verkündet, dass es einen zweiten Teil geben wird und ich würde direkt wieder hinfahren und auch den zweiten Teil spielen. Also ich glaube gar nicht, dieses Argument, wir haben so viele Abbrecher ähm, und das führt dazu, dass keiner mehr in unsere Räume spielt. Ich glaube, dass zählt nicht so. Ich glaube, das ist eher sogar noch förderlich, wenn man sagt, ähm, es ist wirklich immersiv, es brechen Leute diesen Raum ab. Ich glaube eher, dass das die Masse eher noch anlockt, als es jetzt abstößen würde.
0: Ja, das würde ich genauso sehen. Also ich, nur, weil jemand abbricht, haben, heißt es ja nicht, dass wir da nicht gewillt sind. Dann, gerade weil du es erzählt hast, würde ich sagen, oh, irgendwie würde ich das gerne mal probieren. Ich möchte sehen, ob ich mutiger bin als Malte. Ja, ob ich das irgendwie definitiv. Kann. Ähm, ja. Ist eine gute Werbung, wenn jemand abbricht. Wenn Malte abbricht. <lacht>
2: Nein, aber ich glaube, ja. dann haben wir es. Damit äh, beschließen wir die Liste, damit beschließen wir den Podcast und damit beschließen wir unser Ja. Ähm, es war uns eine Freude, auch wenn wir nicht mehr ganz so viel regelmäßig eventuell Reviews posten oder auch nicht immer ganz so regelmäßig unser Podcast kommt, aber am Ende ist es eben ein Hobby, am Ende kommt leider das Leben dazwischen. Ich glaube, ich spreche für uns alle drei, wir würden gerne viel mehr spielen ja. und viel mehr <lacht> erleben, aber es gibt eben immer irgendwelche Einflüsse, die es uns nicht erlauben und gefühlt spielen die über 50-Jährigen in Deutschland mittlerweile mehr als wir, weil <lacht> mit seinen 30 Jahren und wir mit unseren unter 40 Jahren anscheinend Müssen wir ein paar Jahre durchhalten, Malte, bis wir auch äh, auf die tausend Räume zusteuern können.
0: Bis wir dann wieder verreisen. Bis Überall. wir wieder verreisen können, genau.
2: etc. Äh, und einfach etwas freier sind. Äh, es hat wieder unheimlich viel Spaß gemacht dieses Jahr mit euch beiden. Äh, mit euch Anbietern, Anbieterinnen da draußen, äh, die Räume, die ihr uns habt, erleben lassen. Äh, mein Highlight dieses Jahr war tatsächlich der Spanien-Trip. Danke, Malte, dass du mich mitgenommen hast.
1: Sehr gerne. Und
2: und aber auch äh, ich freue mich auch nächstes Jahr auf deutsche Räume also nächstes Jahr steht auf jeden Fall auf meiner Liste ich hoffe ich darf ihn dann endlich mal spielen äh, der Goldene Phoenix von Miraculum in Berlin äh, auch es soll auch ein wunderbarer Zauberraum sein äh, ich hoffe vielleicht wird es im Januar schon was ich habe schon mal vorgefühlt ja er hat schon offen aber ihr wisst ja äh, Reviewer dürfen mehr später kommen <lacht>
1: gerade bei perfektion wenn du schon Werbung machst, dann würde ich gerne auch einmal noch Werbung machen. Ich freue mich ehrlich gesagt sehr auf den neuen Raum von der ähm, Code Agency mit ähm, SS zurück. Ich hoffe so sehr, dass wir ihn ähm, spielen und tatsächlich dann auch mal eine Clown-Erfahrung haben, nachdem unser Spiel ja in ja. Spanien da ein wenig ähm, tja, ähm, ich will jetzt nicht sagen, was raten ist, aber leider ja ohne Clown dann auskommen musste.
2: Oh, das ist ein Thema, das haben wir gar nicht angesprochen. Wer bis jetzt hierhin durchgehalten hat, noch eine Brandheiße Information: Der Titelverteidiger vom letzten Jahr war dieses Jahr nicht mehr dabei. Äh, you will float äh, tatsächlich, weil sie ihre Räume jetzt erstmal nicht mehr auf Englisch anbieten werden. Also sprich, äh, die sind eben rausgeflogen. Ähm, und wenn ihr mehr zu You will float äh, hören wollt, dann hört in unseren Nordspanien Podcast rein. Warum es immer noch die Eins von Malta war, aber für den Rest der Gruppe nicht mehr. <lacht> Uh, ja, Maria, freust du dich auch auf irgendwas? Also auch also auf, auf The Dome.
0: Ja, ich plan schon meinen Trip im Kopf im nächsten Jahr. Wahrscheinlich vielleicht sogar mit Malte zusammen, wenn äh, vielleicht mache ich mal mit ihm eine Reise, die dann du, sag, äh, in die Niederlande sag und Belgien geht. Sag Bescheid, ich ja, bin direkt dabei. Ja, das machen wir einfach, aus, aus Prinzip. Und natürlich möchte ich auch gerne The Dark Forest äh, spielen. Äh, wenn wir schon mal einen so hochplatzierten äh, deutschen Raum haben, dann äh, steht er definitiv auch auf meiner Liste.
2: Ja, das waren da schöne Worte. Nochmal jeder Werbung gemacht ein bisschen. Wir freuen uns auf nächstes Jahr. Letztes Jahr haben wir Malte ein Versprechen abgenommen, dass er nächstes Jahr mehr Reviews schreibt. Das hat er gemacht. Er hat gesagt, ja? er macht nein, er hat es eben nicht gemacht. So. Aber er hat uns versprochen. So. Dieses Mal, dieses Mal stellen wir in diese verfängliche Frage nicht. Nee. Und ich wir konzentrieren uns einfach mit Malte auf die schönen Stunden, auf die schönen Stunden im Podcast. Und genau. Wenn er Lust ich bevor hat ich wieder was und Zeit hat. Genau. Und du bestimmte Räume gerne präsentieren möchtest, dann freut euch auf Reviews von Malta. Und äh, ansonsten äh, kommt alle gut ins nächste Jahr. Äh, wie gesagt, vielen Dank für eure Unterstützung. Äh, wir freuen uns auf alles, was kommen mag, auf jedes Abenteuer. Zusammen, einzeln oder teilweise zusammen. Ähm, wir sind da und möchten noch viel mehr erleben. Tolle Erlebnisse, vor allen Dingen auch in Deutschland. Und gerne auch mal wieder in Berlin, da passiert ein bisschen weniger. Hamburg passiert auch ein bisschen weniger. Vielleicht so diese beiden Städte für Maria und mich. Bei Malte im Ruhrgebiet passiert unglaublich viel. <lacht> da wird man ja ein bisschen neidisch mittlerweile.
1: Das stimmt. Ich finde, ähm, das Ruhrgebiet hat echt stark aufgeholt. Ne? Das war ja früher echt der Fokus so auf Berlin, Hamburg. Mittlerweile bin ich ganz schön stolz. Das klappt hier gut.
2: Kannst du sein. Ich mache dir mein T-Shirt. <lacht> also dann, hab noch einen schönen Tag Abend, schönes Restjahr oder guten Start ins neue Jahr, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Das waren wir. Wir sind raus. Ciao. Tschüss. Tschüss.
1: Das war Escape Maniac, der Podcast zum
0: gleichnamigen Blog escape-maniac.com Für mehr Infos schau auf unserem Blog vorbei. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder
1: dabei bist. Bis dahin gutes Entkommen.